0: 吉村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに「妊活中のあなたに届けていく20分」ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術を紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんそして技術責任者であり工学博士のトシさんとお届けしていきますお二人ともよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: アンディさん今日の話題は何ですか
1: 今日は着車前検査について紹介させていただきます
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますそれでは今週もアンディさんそしてトシさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、ねあのアンディさん先ほどスタジオにいらっしゃるときに、はい、マスクをつけてらして、はい、あれどうして
1: 花粉症なんですよ
0: <笑>この時期でと杉です
1: 杉ですね、はい。いやアンディエさんのアレルギーすごいひどいんで
0: す、ね、え、そうなんですか他にも花粉症以外は
1: まあ基本は花のアレルギーです
0: ねあお花の、はい、でも今日はそんなに鼻声ではないですよね。ェ、は、ッ、い、トさんね,ですねアンディさんスタジオに
1: は入ってこないかもしれないですね、うん、花粉が<笑>は
0: い。もう今日はねでもバッチリ花粉症でもお話をアンディエさん頑張っていきますご一緒に、はいはい、よろしくお願いいたしますさてね今日の話題なんですけれども着床前検査についてというふうにねご紹介ありましたけれども、はい、具体的にぜひお話をお願いいたします
1: はい、はいえー、そうですね今日は着床前検査について、えー、今まあ日本は今あの、まあ、学会の指針というのもあって、はいえー、なかなか検査してるところはないと思うんですけれども、ねまあ、海外の事情についてですね、えーまあ、ちょっと紹介していきたいと思います。
0: はいいお願いします
1: 着症前検査の pgs えー、今は PGTA という言い方なんですけれどもそう、ね、そうこの PGS はです、ね
2: はい、プレインプランテンション・ジェネティック・スクリーニング、はい、これが PGS で昨年の夏ごろからです、ねまあ、そういった名前を決める委員会の方がですが、ね、PGTA と言い出してです、ねはいうん、これがプレインプランテンション・ジェネティック・テスト・アニュープロイディー、ね、とそう長いう<笑>長くなったんですね。はいでこれ大きな違いはスクリーニングとは言わずテストというふうに言い換えたところになります。
0: はいうん、なるほど。
2: はい。今日はこうお話する上ではですね、ちょっと英語はやめてあの着小前検査というふうに、はい、助かり
0: ますその方が
1: 話していきたいと思います。は
0: い。かしこまりました。はい
1: 、<笑>この着小前検査はですね、えー、実は日本の産婦人科学会はまだ認めてはいないんですね。ええ
0: ー、そうなんですか。か<笑>ちなみにえー、えー、と日本では認めてまだいない。っていう話ですけども、はい、海外だとどこではオッ
1: ケー。もう日本以外はほとんどや
0: っ
2: てるんですよ。そうです、日本以外はもうすでに行われていて。はい。はいでも、近くには台湾ですね、はい、ええー、うんうん、こちらやられております、ねはい。はい
0: 、そうやって世界中でね、うん、まあ、あの認められているような検査方法だということですが、はい。なんで日本ではその検査受けることが今のところはできないんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、まずこれは倫理指針に引っかかってはいるんですね。えー、で、なんで倫理指針に引っかかってるかって言いますと、はい、まずですね。命の選別になるっていう。懸念があるんですねなぜ神様の代わりに選んでるかっていうような、はい、あの指摘はあるのと、うん、もう一つは産み分けの可能性があるんですよ、うん、ですからそのこの検査によって、えー、男性女性が分かってしまうから、はいえー、例えばあの、まあ、特にインドとか中国とかでは、はい、あの男性を希望する、はい、患者さん結構いるので、はいえーまあ、バランスが崩れてしまう可能性があるから。うんあのそこでも懸念されている
0: トシさん、今ねあの、命の選別っていう言葉がアンディさんから出たんですけれども、えー、こちらは具体的にどういったことなんでしょうか
2: やはりですね、この着床前検査の方法が、ですね、はいうん、その卵の中にある DNA、ですね染色体の方の異数性を見るという、はいうん、この検査が
0: あります。異数性、漢字で書くとどんな異数性そうですね、異なる数が
2: 異ななるるですね、はい
0: うん、あなるほどね、はい
2: 、ですのでこう染色体の数例えば一番染色体とかですね各番号の染色体がですね一本少ないとか多いとか、うんうん、そういったのを見るための検査になります
0: 西、う
1: んうんはい、村さん、はい、人間の染色体何本あると
0: ええー、ほら<笑>こういうクイズは<笑>はいちょっとどうしましょう。えー、いくつ？ディレクターを今見てヒントをもらおうとしてます私。二十八？小さい声でディレクターの声も入っちゃいました。<笑>だい
1: ぶ近い。見えて
0: アンディさん正解は
1: 。はい、正解はですね、四十六本あります
0: 。<笑>違いましたわ。で、二十二
1: 対。二十二対と惜、ね。惜しいです
0: ね。惜いですね。性腺色
1: 体ですね。はい、X Y か X X ですね、はい。はい。で、それで数が違ってしまうと、例えば二十一番は本来。あの22本、うん、あるのは普通なんですけどもですからそういうふうにですねあの異数性が起きると、はいえー、疾患にもつながりますし、うんうんえーまあ、それ以前に妊娠もできない可能性もありますので、はいはい、ちょっとあの学会の指針には戻りますけれども、はい、着床前診断に関する見解はですねにおいて見解があったんですけれども、はいえー、もう20年経ったんですけどまだ解禁になってはいないですね
0: 。20年ですか、ねね。長いですね、はい
1: 。ただ数年前からですね、やはりこの着色前診断ンタンを、えー、解禁に向けてですね、まあこの日本でもできるようにですね、うんえー、臨床研究は始まったんですね。はい。はい、でその結果はもうすぐ出てきて、えー、まああと1年2年ぐらいで解禁はの見込みはあります、ねはい、パイロットスタジィ,、ね、ィがようやく終わりかけてそうです、ね、臨床研究がそろそ
2: ろもうスタート
1: い、はいはい、ーですからあと1年2年ぐらいで臨床研究も終わると、えーまあ、解禁にはつながるかなというふうには考えています、うんはい
0: はい、今あと有効性についてのお話も進めていきたいと思うんですけれども、ね、やはりここのメリットの部分、うんはい、どうさんお願いできますか、はい
1: 、やは
2: りですねこの検査なぜこう登場してきたかというとですね
0: 、はい、こう見た目
2: ですね卵をこう培養していて見た目ではどちらもいい卵に見えると、はい、ただですね見た目にはわからないその染色体を調べていくと、うんはい、片方は正常だけども片方は1本多いとか、うん、1本少ないとかいうのがやっぱりあったんですね、はい、そこでこの検査が出てきたという効性がある、はいうん、で実際この年齢の増加に伴ってっじゃあこの患者様例えば卵を5個取ってきました、はい、で何個正常なのか何個異常なのかってこ見ていったデータがあってですね、はい、実際見ていくと36歳ぐらいを規定にですね半分以上の卵はもう異常な肺だと分かってきて、はい、でこれが年齢の増加もう40歳を超えてくると、はい、もう8割9割は異常になっているとうでこういうのが分かってきたんですね。でそこからやっぱりこの検査の有効性、はい、これをやってからこの検査を受けてから肺を、まあ、子宮に戻す卵ですね,ねを選ぶことで、はいえー、より着床妊娠率の方が上がると、うんえー、そういうふうになってると思います。うん
1: 検査の有効性に関して私からもう少しあ加わす加わせていただきます。お
0: 願いします。はい、えっ
1: 、ー、と実際ですね海外に行って、えー、PGS まあ着床マイク検査ですねの検査の結果を、えー、見させてもらったことがあります。はい。で四十歳の女性でですね八、えー、つの肺ができました。は八、い、つの卵ができました。ええ。その検査の結果八個の中で一つだけ正常でした。うーん。ということはこの正常のものを戻さないと妊娠はできないということですね,で,すね、うん、でもこの検査をしない限りどこが正常なのかわからないんですね、うんうんうん、で今日本の制限はですね決まりがあるんですけれども、はい、あのマックスは2個しか戻せないんです
0: 卵をそうなんですね
1: じゃあ8つの中でどうやってその正常のものを見つけ出すかっていうのはなかなか難しいですね、はいうんでえー、今一般的なやり形態、ね、っていうのはそのあのあ形を見て、はいえー、培養しながらですね分裂してくるんですけども均一に分裂してるかとか、えーまあ、これあの、えー、ぜ前々回の藤野先生からも話し合ったようにですね、はい、あの未央の先生がですね、えー、タイムラプスという方法が、はいあの作り出したんですね。ねタイム
0: ラプス。タ
1: イムラプスという方法を、はいえー、考えたんですね。はい、でまあ一般的には使われてはいるんですけど、ただ。はい、染色体の方は見てはいないですね
0: 。タイムラプスとは具体的にどんな見方なんですか。えー、そ
1: うですね。そのまあ刑事的にこの培養していくうちに。えー、まあ肺は均一に分裂してき来てるかどうかですね。はい、細胞が均一に。えー、増えてきてるかどうかですねええー、もう一時間に一回写
2: 真を撮るかのようにですねもう、はい、培養し合いだその卵をずっと観察する技術で
1: すね
0: それは人力というかその研究家の方が目で見て確認するんですかどういうふうに確認するんですか
1: 顕微鏡で写真を撮るんですねも
0: う実際に撮って並べていくような感じで見ていく、はいはい、なるほどなるほど
1: でそれしかない方法ですねもし着床前検査が日本でできない、はいまあ、今は現状はできないんですけれども、うん、そうしたら確認しようがないですね、はい、染色体の異常があるかどうかそうで,す、ねうん、ですから8つの中で 2, 2個しか選べないから多分繰り返して3回目4回目までやっと正常のものを,、はい、を移植することはできるっていうのは現状ですね。うんでこの正常と異常
2: の話なんですけども、はい、この異常っていうものが、ですねやはりこの正常と異常の間のものってやっぱり存在することが、この着床前検査で分かってきてですね、はいうん、でそれを私たちの方ではこう、モザイクっていう言葉を使いま
0: すモザイクっていうのはね、よく映画とか見てるとこ、モザイクが入ったとかいう表現を使いますけれども、こうちょっとしがか,かったような。そんなイメージですかね。そうですね。え、は、っ、い、
2: とこの検査、ちょっと方法を簡単にご説明させていただきます。排卵早期胚といってですね、もう着床する直前の卵、はい、だいたい培養させて5日目6日目の卵です、はい。この卵、実際赤ちゃんになる部分と、うん、胎盤になる部分と両方あるんです。はい、で、この胎盤になる部分から。はい5個から10個ほど細胞を取ってですね、はい、この細胞たちをですね検査します、はい、すると例えば10個取りました、はい、でこのうち例えば3つが異常で7つが正常とかですね、はい、例えば5個が正常で残り5個の細胞が異常だったりするわけですう、はい、でこういった異なった細胞ですね正常と異常が混じった状態、はい、のこれをモザイクというふうに呼びます、はい、でやはりこの検査していくと正常なものははっきり正常出るんですけども異常なものの中にモザイクっていうものが存在してくんですね。うんはい、です
1: 、えー、すごく難し
2: い話なんですけども、はい、さっきは僕申しましたこの卵がの中にですね胎盤になる部分と実際に赤ちゃんになる部分があるんですけども、はい、僕たちが検査しているのは胎盤になる部分です。えー、で胎盤にになる部分を取って調べた時に仮にモザイクだったとしましょう。じゃあ、このモザイクだった結果が。実際に赤ちゃんになる部分もモザイクなのかっていうところはわかりません
0: 。うん、そうです
2: よね。一応私たちはそれを反映していると思って。はい、ええー、その検査結果をお出ししています。ですので、このモザイクっていう結果はですね、すごく。なんだろう、こう気をつけて。えー、で、注意してみか、見ていかないと、ダメな点ではあるんですね。はい、だから、私たち。異常とは言いつつですね例えばこの卵モザイクでしたと。で先生たちはこの肺が例えばもう卵がですねこの患者さんこれしかないっていった場合にどうするのかっていうところまでちゃんとカウンセリングを兼ねて説明しないといけないところなんですね。
0: 妊活ラジオ先端医療の気になる。あれこれ。今日は理学博士のアンディさんと工学博士のお父さんとお届けしています。さあ、引き続きとしさん、今ね、あの着、床前検査のまあ、モザイクという部分、はい、はい。この件についてね。お話しいただいたんですけれども、まあ、いろんな工程を。こうある、この検査はコスト的にはどのぐらいのものなんでしょうか。アリスさんでよろしいですか。はい
1: 。はい、えー、っと、コストはですね、えー、まあ、本当に先生にはよるんですけれども、えー。一般的にはだいたい一検体七万八万あたり、うん、いいと思いますね。はい、ですから、八個も検査すれば、まあ、まあ、の金額にはいきますけれども、うん。はい
2: 。すごい。ただアメリカの例でしたっけあの、はい、トータルでのまあ妊活で、はい、妊娠に至ってこの子供を授かるまでのトータルのコストですね。はい、その場合
1: はもうすしもう少し安くなりますね
0: 。あそうなんですか、はい。それはなぜでしょうか
1: 。はいあの経営者の、えー、内部データなんですけどまあ海外は今たくさんの帰、えー、着その検査を。えーま、弊社でで実施してきてきすね、はいえー、その中の、えー、統計データなんですけれどもやはりその、えー、患者さんが全く検査しないで、えー、妊娠して子供が生まれるまでのコストと、はいえー、この p あの着床前検査をして、えー、子供が生まれるまでのコストを考えると、はい、やはり検査する方が安くなるんですね。なぜかととと言いますす検査することでに不妊治療の繰り返す回数がだいぶ減ってきますので、はい、え良好肺、いい肺を選ぶことができるので、はい、そ,のそこの効果が大きいかなと思うん,ですよう
0: ん私ね、それ何回も何回も受ける検査ではなくても回数を減らして早くその、ねうん、お子さんに出会う時をこを短くするっていうところでもそうそうです、ねね、興味深いですね。えーねはいはいはいさてあのお話進めてまいりましたが、ええ、アンディさん来週次回はどんなテーマでご紹介していいきますか
1: はいはい、来週は「ミトコンドリアと生殖」というテーマで紹介していきたいと思います
0: 。あら<笑>皆さんも今聞きましたでしょうかあのお聞きいただいたと思うんですが「ミトコンドリア」あれこれってこういうあの先端医療の中で出てくる言葉としたらポピュラーですかとポピュラ
2: ーだと思ってる私
0: はちょっとびっくりなんですけれども<笑>まあそのあたりもねどんなお話があるかというのをぜひ皆さんお楽しみに
1: 。
0: <音楽>不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなあたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索さてお時間となりました今日はアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんそして技術責任者のトシさんに着床前検査についてお話いただきましたこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう